0: Pod podmampol som pred niekoľkými dňami stretol mojho priateľa. V času na čas s ním natáčam rozhovory o tom, čo sa deje u nás i vo svete. Grigória Mesežníková som nikdy nepočul, ani mimo záznam podotýkam, používať na adresu politikov hrubé výrazy, teda až do tohoto stretnutia. O prezidentovi Putinovi hovoril slovníkom, ktorý by mu trochu závidel aj nadávkami dobre vybavený pohodič. Prečo to hovorím? Lebo s Grigoriom Mesežníkovom súhlasím. Putin je zločinec, ktorý rozputal vyhľazovaciu vojnu, jeho hrdinskí vojaci ničia ukrajinské mestá, zabíjajú deti, ženy a mužov. Jediné, čo si tento človek zaslúži, je spravodlivý súd, ktorý by ho poslal tam, kam patrí, teda do pekla. Tak ako každý týždeň, aj dnes počúvate podcast týždeň s týždňom. No a sú tu samozrejme aj moje milí kolegovia Marina Gálisová, Martin Mojži Štefan Hríp, Tomáš Zálešák a Juraj Petrovič. Ja sa volám Eugen Korda. Zomrela Medlín Albright. Prečo bola pre nás a Česko veľmi dôležitou osobou Štefan Hríp a Marina Gálisová?
1: Dôležitá bola preto, lebo sa spájala s našim naj turbulentnejším, alebo možno, že jedným z viacerých veľmi turbulentných období v našich dejinách. A v podstate bola priamou svetkyňou aj účastničkou toho, ako sa Slovensko, ako zapasilo s mečiarizmom, ako sa takmer vydalo cestou na východ a ako napokon svojím spôsobom až zázrakom zabočilo predsa len na západ. To je to, čo si zrejme aj ona by o nás pamätala a čo teraz neviem, či na väčšnosti človek nad takýmito vecami uvažuje, ale ja predpokladám, že na väčšnosti človek dostane šancu prebrať svoj život a toto, čo ona urobila pre nás, že nám pomohla zabočiť smerom na západ, tak to je jej veľká zásluha.
2: Štefan. Dve poznámky. Jedna, Olbrajtová sa narodila v Prahe v bývalom Československu a uh, ako dieťa spolu s rodičmi emigrovala pred komunizmom 48. a to je dôležitá skúsenosť, podobne ako bola dôležitá skúsenosť Angely Merkel s, s životom v komunistickom východnom Nemecku a teda ľudia, ktorí túto skúsenosť zažijú na vlastnej koži a potom sa stanú významnými svetovými politikmi, uh, sú úplne dôležití pre túto časť sveta, lebo oveľa viac rozumejú tomu, čo to bol komunizmus, čo je to nesloboda, čo je to Rusko a podobne. Čiže Medlen Olbrajtová bola z tohto hľadiska pre nás, by som povedal, že veľmi užitočná. Druhá poznámka, keďže pani Olbrajtová bola priateľka, alebo mali priateľské vzťahy s Václavom Havlom, a keďže títo dvaja ľudia mali pochopenie pre to, čo je to e, sloboda aj pre Slovensko, tak vďak, aj vďaka ním veľkú mieru zásluji, pripisujem im dvom a ešte zopár ďalším ľuďom, e, sa podarilo to, čo sa zdalo skoro už stratené a to, to že e, na to sa rozširovalo nielen v prvej vlne, ale aj v druhej vlne a že sa rozšírilo o Slovensko. Dnes, keď sa pozeráme na to, čo sa deje na Ukrajine, ktorá nie je členským štátom NATO a preto sa to deje, tak o to viac by si mali všetci uvedomiť, že aká neuveriteľná vec sa nám stala, nám na Slovensku, vďaka ľuďom okolo Slovenska, aj vďaka voličom na Slovensku, ktorí odmietli večerizmus nakoniec, aj vďaka niektorým politikom na Slovensku, ktorí vyhrali nad večerom, ale to by nestačilo bez toho, aby existovali na západe lídry, ktorí boli odvážni a ktorí napriek odporu Ruska e, pristúpili k rozšíreniu NATO v prvej aj druhej vlne. E, Medlen Olbrejtová bola odvážny človek, e, už len to, že nazvala Slovensko počas mečiarizmu za čiernu dieru v Európe, e, čo niektorí Slováci niesli ťažko, ale to je úplne, že to nám pomohlo, ten výrok nám pomohol, lebo tým pádom sa viac zmobilizovala tá časť Slovenska, ktorá nechcela byť čiernou dierou, čiže to nebolo protislovenské vyjadrenie, to bolo to, to nám veľmi pomohlo. E, a bolo to odvážne vyjadrenie, ale správne, tak rovnako odvážne bolo e, napriek odporu Ruska, ktoré stále hovorilo, že rozširovanie NATO sa nemá, nesmie a že oni budú robiť odvetné kroky a tak, tak napriek tomu e, Madeleine Olbrajtová bola tá, ktorá bola jasne za a dnes milióny Slovákov, ale nielen Slovákov, ale aj milióny e, ďalších Rumunov a ďalších štátov, ktorí sa dostali do NATO, by mali podľa mňa v tichu a v malej modlitbe poďakovať Medleni Olbrejtovej za to, že žijeme v kľude a miery a že ruská rozpinavosť sa nás v tejto chvíli snáď netýka. Čiže to je že obrovský celoživotný počin Medleni Olbrejtovej.
0: Podľa bývalého veliteľa amerických vojenských síl v Európe nemá Rusko v konflikte proti Ukrajine veľkú šancu ak bude ukrajinská armáda i naďalej dostávať materiálnu podporu zo západu. Dúfa, že Ukrajina čo najskôr dostane aj sľubované lietadla. V čase, keď nahrávame tento podcast, tak je presne mesiac a jeden deň potom, ako vypukla vojna na Ukrajine. A moja otázka znie jednoducho. Rusko nevyhráva,
3: prehráva?
0: Dovodpoved, ehm, myslím, že Juraj.
3: No, je to trošku odvážne tvrdiť, že Rusko prehráva vojnu. Rozhodne prehráva bitky, Prehralo bitku o rýchle obsadenie Ukrajiny, dosadenie bábkovej vlády. Prehralo vojnu o rozhádanie Európy, o sankciách. Prehralo bitku o, o získanie nejakého skutočne, skutočne nejakej pozície, teda niekoho ako záchrancu nejakej Ukrajiny, v zásade imaginárnej alebo teda nejakého maloruska, ako, ako sa to snažia oni nejak nazývať. Tieto bitky rozhodne prehralo a prehráva aj vojensky. Treba povedať, že vďaka naozaj masívnej podpore Ukrajiny zo strany západu prehráva vojensky, nedarí, nedarí sa mu obsadiť Kiev, nedarí sa mu obsadiť Mariupol. E, je to síce za teda cenu naozaj veľkých strád a obeti na životoch ale vďaka podpore západov, či už s braňami, alebo spravodajskými informáciami sa darí ukrajinskej armáde a ukrajinskému vedeniu nejakým spôsobom držať Rusov na úzdie, dokonca postupovať proti ním a získavať nejaké územia späť. No a ja si myslím, že hlavnou prehrou Putina je naopak práve to, že zjednotil Európu, zjednotil západ v podpore Ukrajiny, z Ukrajincov vytvoril národ, ktorý bude mať v budúcnosti nech táto vojna dopadne akokoľvek, vytvoril národ, ktorý podobne ako Poliaci, bude mať historickú skúsenosť s bojom za vlastnú slobodu. A to je neuveriteľne cenné z dlhodobého historického hľadiska, pretože ľudia, ktorí, ktorých príbuzní a ktorých rodiny umierali za slobodu, si tú slobodu dokážu vážiť a táto tradícia je potom podstatne hlbšia a živšia ako v národoch, ako je to povedzme u nás, ktoré tú slobodu získali nejak tak mimochodom alebo v dôsledku nejakých celosvetových dejinných pohybov. Takže toto je podľa mňa tá najhlavnejšia Putinová prehra, keď už nehovoríme o tom, že teda z Volodymyra Zelenského, ktorý mal podporu nejakých 20-30 pred vojnou, on, Putin vytvoril v podstate lídra Ukrajiny, za ktorým dnes stojí celý ukrajinský národ. To znamená, že on si v zásade vyrobil nepriateľa, s ktorým si teraz nevie rady, dobrému tak, úplne mu to prajem, pretože úplne, že podcenil on a jeho poradcovia proste tú situáciu na Ukrajine a vnímam to tak, že vojna určite, vojnu zrejme Rusko ešte neprehráva, ale tie jednotlivé bitky prehráva veľmi jednoznačne.
0: No ja som pred či kedy pozeral také video z jedného mestečka, ktoré leží niekoľko kilometrov od Kieva. A kam rusy Rusi došli do toho mestečka, taká partia troch Rusov so samopálmi pošla do jedného dvora a tam taká stará pani so starým pánom sa na nich vyrútili a kričali na nich, ne, že nech zmyslňuť, že čo tam robia. Martin.
4: Ja si myslím, teda je to samozrejme taká, nie objektívna vec, subjektívny pocit, že je to ešte lepšie, ako hovorili Juraj, že ja si myslím, že Rusi prehrávajú vojnu. A že už sa to deje, ako za mesiac nedokázali získať leteckú prevahu nad Ukrajinou, čo je, čo je šokujúce. V pozemných operáciách prehrávajú, tam sa ukazuje, že je ešte, ešte šokujúce, je nepre, nepripravená tá armáda, že proste velitelia robia obrovské chyby, sú nekoordinované, proste, že to sú, že jak z učebnice toho, jak je, umenie vojny, e, tak toto je, že, že jak sa vojna nemá viesť, že jeden príklad za druhým. A od včera vieme aj to, že teda na mori majú totálnu námornú prevahu oproti Ukrajine, ale najlepšie len, keď tie lode ostanú na mori. Keď sa proste nepribližujú k nejakým prístavom, ktoré je možné brániť z pevniny. Proste ako, že oni dojdú a robia propagačné videá o tom, aké tam dojdú lode, ktoré sú schopné výsadkové lode, ktoré vysadia stovky vojakov a desiatky tankov alebo obrinených transportérov. A teda podľa včerajších správ tú loď, podľa dnešných správ, už to nebola tá loď, ale každopádne Ukrajinci im v Mariupole jednu loď potopili a dve ďalšie vyhnali z toho jedna horela, keď odchádza, keď utekala z toho prístavu. Čiže mne sa zdá, že toto sú síce jednotlivosti, ale to nie sú, že prehrávajú bitky. oni prehrávajú, proste Ukrajinci prešli do protiútoku. Ja si myslím, že tá Ruská armáda sa ukázala byť v takom stave, že nebyť jadrového arzenálu, tak Ukrajinci, vyzbrojovaní celým svetom, môžu vyhnať ich z tej Ukrajiny a pokračovať, pokračovať do Ruska, až kým Rusko nebude kapitole, že proste tá armáda je, vyzerá, že je v rozklade. To stále neznamená, že je to bezmocná armáda, slabá armáda alebo tak. Ale oproti tomu, čo sme predpokladali, oni nielen, že tú vojnu nevyhrávajú, mne sa zdá, že tú vojnu iložene prehrávajú. Vojnu, nielen bitky.
0: No o tom, keď hovorí, že demoralizovaná je tá armáda, tak možno svedčí aj to, že Ukrajinci tvrdia, že Rusy nezbierajú svojich mŕtvých, že ich nechávajú na, ležať na cestách a na poliach a teraz ako začína byť teplo, že tie mŕtvory sa začínajú rozkladať a Ukrajinci povedali, že nie sú zvieratá, tak tie mŕtvory pozbierali, naložili ich do vlaku a chceli ich poslať Rusom v tých chladených vagónoch a Rusi to odmietli. Asi, Tomáš, tý...
4: No, ešte? Ja, no, si myslím, myslím. ja si myslím, že toto nie je znak demoralizácie ruskej armády, že sa nestará o vlasti mŕtvych, že to je znak rúskej armády. Nie Dobre, demoralizácie, ne. samotnej armády. Dobre, Tomáš.
5: No, e, s, m, m, pokiaľ ide o stav ruskej armády. Poprvé, to, čo rúska armáda nedokázala, v krátkom čase a za nízku cenu ešte stále môže dokázať, môže zvíťaziť s obrovskou početnou a palebnou prevahou, môže zvíťaziť terorom nad obyvateľstvom bez ohľadu na to, za akú politickú cenu to bude. A navyše, čím viac stúpajú ruské straty, tým viac bude Putin potrebovať nejakým spôsobom ospravedlniť svoj postup aj pred domácim publikom, a to tak, že, že bude žiadať nejaké ústupky v prípade, že dojde k mierovým rokovaniam. Bude žiadať niečo pre Rusko. Inak samozrejme sa sám dostane do katastrofálnej situácie, ale uh, nepredbiehal by som v, v tomto momente... Ja viem, možno, že sa to nehodí povedať a možno, že, možno že, že, to nie je, že to nie je praktické v tomto momente, ale zatiaľ ešte to nie je jednoznačná výhra Ukrajiny, bez ohľadu na to, čo by sme si prijali. Rusko ešte neprehralo a navyše, tak ako v Rusku padol plán A rýchlej a ľahkej vojny, ja sa pýtam, ako sa bude správať naša spoločnosť, aj ako sa budú správať západné demokracie, aj ako sa budú správať politické elity nás a západných demokracií, keď príde každodenná realita, keď, keď sa ukáže, že toto nie je len problém jedného izolovaného konfliktu na Ukrajine, jednej vojny ako vojny izolovanej, ale že tu začína dlhý opotrebovávací zápas nevieme presne ešte, aký bude konečný výsledok vojny na Ukrajine, nevieme presne, aké to bude mať politické vyústenie. Je pravdepodobné, že to vyústi do nejakej dlhodobopatovej situácie, dlhodobého rozdelenia Ukrajiny, to taktiež nie je vylúčené, tak ako tá stará studená vojna začala vojnou v Kóreji a tá vojna v Koreji dodnes svojím spôsobom neskončila, toto sa môže stať v Európe, toto sa môže stať kúsok za našimi dverami v Ukrajine. Taktiež nevieme presne ešte, akým spôsobom bude postupovať Čína, ktorá, ktorá momentálne robí, predváza hru ponechávania si všetkých bočných vrátok, aké len existujú, aj vo vzťahu k Rusku, aj vo vzťahu k Západu, aj vo vzťahu k samotnej vojne na Ukrajine. Čiže ja... Rád by, som, rád by som, konštatoval ukrajinské víťazstvo, ale v tomto momente je tu príliš veľa ak, je tu príliš veľa otvorených otázok, je tu príliš veľa vecí, ktoré nevieme. A vo vojne býva hmla. Čiže, čiže, čiže túto situáciu, táto situácia na, na momentálny pohľad na boisko sa nikdy nedá 100% spolahnuť.
0: Martin a potom Štefan.
4: Ja určite súhlasím s tým, že, že ešte nie je vyhraté, že toto nie je víťazstvo Ukrajiny a súhlasím s tým, že existuje niečo ako fog of war, tá, tá vojenská, vojnová hmla, cez ktorú nie je dobre vidno. Ja si len, a tiež súhlasím s tým, že treba mať stále na pamäti, jak nebezpeční tí Rusi sú. Zároveň si myslím, že pre bojujúcu stranu, aj pre štáty podporujúce tú bojujúcu stranu, je dobré si uvedomiť, že a uvedomujú si to vojenskí komentátori, generáli a tak ďalej, že je cestu vojnovú hmlu veľmi ľahko možné, že Ukrajina už vyhráva. To je momentálny stav, to nie je, že už zvíťazila, ale že už vyhráva v tej vojne celkovej, že to je možné, totiž to dokonca ja by som povedal, že je to pravdepodobné, mne sa to tak javí a to je, obrovský psychologický rozdiel viesť vojnu, v ktorej vyhrávam a viesť vojnu, v ktorej prehrávam a vlastne ju nevyhnutne prehrám, lebo proti mne stojí strašná rúská armáda. Mimochodom, s tou rúskou armádou to nie je celkom pravda, že majú až takú prevahu, až takú prevahu v počte ľudí a v množstve techniky, keď nerátame raketo, raketové vojsko a ne, keď nerátame jadrový vyarzená, lenže z toho raketového rakety už značnú čas vystrelali. zálohy nemajú moc povolávať odkiaľ, okrem toho útočník potrebuje sa vraviť trojnásobnú prevahu oproti obrancovi v prípade miest, v prípade dobíjania miest, päťnásobnú. Čiže v skutočnosti, ja si myslím, že Rusy nemajú početnú prevahu, ako takú, akú by potrebovali a strácajú živú sílu v oveľa väčšej miere vojakov, nie civilistov, než Ukrajinci. Čiže to, čo ja chcem povedať, je, že vôbec nie, že Ukrajinci vyhrali tú vojnu, ale že v nej vyhrávajú. A toto vedomie, ak je falošné, tak je škodlivé. Ale ak nie je falošné, ak sa blíži k pravde, tak je veľmi užitočné pre bojujúcu stranu.
0: Štefan vydrž, Marina sa hlásila a potom ty Štefan. Dobre?
1: Chcem len povedať, že výťazstvo vyzerá inak. Keby Rusi vyťazili, tak to vyzerá úplne inak. Čo to je, ťažko povedať, ale ruské víťazstvo to určite nie je ani ruské výťazenie. Samozrejme, že Rusi sú schopní ešte dlhé týždne ničiť ukrajinských civilistov a strašnými brutálnymi metódami, ktoré sa priečia všetkým možným konvenciám sa usilovať, dosiahnuť to víťazstvo, ale myslím si, že Ukrajincov nezlomia. A to je tá nádej. A plus si myslím, že tú nezlomnosť Ukrajincov, keď vidí Západ, tak by sa hambil Ukrajinou opustiť. To mi povedalo už viacerou ľudí zo Západu, s ktorými som hovorila. Takže ja si myslím, že Rusy nevyhrajú ide o to, či vyhrá Ukrajina a to neviem povedať. Ale chcem povedať len toľko, že Západ má možno poslednú šancu zastaviť Rusko vojenský na pôde mimo NATO. A na to by mal myslieť. Lebo potom to už budú len štáty NATO a len článok 5. Takže toto je posledná šanca. A tu by sa mal Západ zastať nieže Ukrajiny vojenský ešte viacej, ale seba samého ešte viacej.
2: Ja my s Martinom píšeme v Novom týždni taký text o tom, že čo sa bude diať v skutočnosti po tejto, po tomto napadnutí Ukrajiny, čo sa bude diať s Ruskom, čo sa bude diať s celým svetom a teda nechcem prezrádať, o čom píšeme, ale ale jednu vec teda spomeniem. E, Rusko môže, e, ako môže teda dopadnúť Rusko na Ukrajine, no tak môže dopadnúť tak, že zisti, že na to nemá a odíde, čo je, že je strašná hamba a strašná, e, strašná potupa s sebou samým. Alebo môže urobiť to, že urobí to, čo robil v Groznom, že tie ukrajinské mesta teda nevie obsadiť, tak ich akože zrovná zo zeml. Dobre, môže to urobiť, e, bude za svetového vyvrhela číslo 1 na desiatky rokov a čo, čo si s tým počne? Čo, čo bude Rusko robiť z, so zrovnanou Ukrajinou, zo zemou, z, so tisícami mŕtvych, a samo so sebou bude čo robiť v takom stíle? Ako bude spravovať tú Ukrajinu a svoju, svoje Rusko, ktoré bude úplne, že, izolované, odrezané. Takže môže Putin sa zatváriť, že ja som kazisvet čiestý a bezomňa mňa si tu proste nič nepočnete a musíte so mnou rátať? Môže. Ale tak svet nefunguje, že jeden človek si toto povie a celý svet bude podľa neho e, konať. To tak nie je a aj tá reakcia Západu e, ukazuje, že to tak ani nebude. Čiže e, Rusko môže v úvodzovkách vyhrať tým, že, tú vojnu, teda tým, že, tým že, bude, že, že proste vybombarduje celú jednu krajinu. Môže to urobiť. Bude to neľudské, bude to zločin proti všetkému, ale môže to urobiť, ale to nie je výhra. To je akože, to je, že úplná prehra na dlhé, dlhé desaťročia ročia dopredu a, a teda v tom texte potom sa teda s Martinom píšeme o tom, že čo, čo to bude znamenať táto nová studená vojna, v ktorej ale už nebude, že sovietský zväz a jeho satelity, ale len Rusko, ktoré bude izolované a bude samé vo svete od ktorého sa odpojíme aj energeticky, aj všelijako inak. Čo to bude znamenať? Čo to bude znamenať pre Rusko? Že podľa, podľa mňa je to teda, že úplná prehra, úplná prehra jednej velikánskej krajiny. A, a tá prehra je v tomto si myslím podobne ako Martin, že tá prehra je dnes istá. Že, to, to sa nedá, že tomuto sa Rusko niako ne, nemôže vyhnúť, keď Ukrajinu zrovná zo zemou, bude platiť to, čo hovorím. Keď, ho, keď ju nezrovná so zemou, tak ju ne, nedokáže obsadiť, tie mesta nedokáže obsadiť a bude musieť odísť. Alebo tam, dobre, zostane na nejakých územiach a urobí z toho Libanom. Dobre, môže. Ale to je to isté. To bude za vyvrheľa sveta. Čiže, čiže teraz, čo sa deje, je, je fyzický boj, je, je akože reálna vojna o územie, o mesta, o všeličo, ale tá takže naozajstná vojna, alebo teda ten naozajstný boj o to, že kdo zvíťazí, kto má pravdu a kto teda pretrvá, tak si myslím, že, Rusko ho prehr- že tento boj Rusko už, už definitívne prehral. Juraj a potom Tomáš.
3: No, ja len k tomu zrovnaniu Ukrajiny s so zemou musíme si uvedomiť, že to je obrovská krajina a keď to porovnávame s Grozným, alebo aj s so Osíriou, ono tie porovnania už, už aj prebieha, prebehli po sociálnych sieťach, len v Sýrii povedzme Rusko použilo nejakých 100 tón bomb. Na Ukrajine už teraz použilo 1100 tón bomb. To znamená, že to je jednak teda katastrofálne viac, ale na druhej strane to aj znamená, že aj ten, ten ruský raketový a, a bombový arzenál sa proste vyčerpáva, oni tiež nie sú, nemajú nekonečné sklady tých, tých zbraní. A ďalší moment je, že keď by niekto chcel obsadiť krajinu, ako je Ukrajina, a skutočne nejak nej vládnuť, tak potrebuje asi pol milióna úradníkov, policajtov a podobných proste ľudí, ktorých Rusko nemá kde zobrať. A to sa nedá urobiť tak, že akože kvalifikovaných ľudí. To Nedá urobiť tak, že nemám pol milióna kvalifikovaných, tak zoberiem 2 milióny nekvalifikovaných a oni to urobia. To no neurobia, hej. Navyše treba počítať s tým, že aj keby sa Rusku nejakým zázrakom podarilo obsadiť Ukrajinu, tak proste Ukrajinci zalezú do, do kukurice a začnú fungovať ako partizáni, takže... Ja nemám pocit, že je vôbec reálny ten scenár, že sa Rusku podarí Ukrajinu jednak zrovnať so zemou, lebo na to nemá prostriedky, ani obsadiť, lebo na to nemá ľudí. Takže tie ostatné scenáre, ktoré si Štefan spomínal, mi prípadajú oveľa, oveľa pravdepodobnejšie. A je otázka, že či nejaké lokality, nejaké, nejaké oblasti sa, sa pokusí udržať, aby udržal nejaký zamrznutý konflikt, ktorý teda bude brániť tomu, aby Ukrajina mohla vstúpiť bez problémov do NATO a do Európskej únie ale to bude veľká hamba. Na druhej strane, treba si uvedomiť, že propaganda v Rusku ide na plné pecky a o tom, čo my sa tu bavíme, bežný ruský občan, ktorý nemá iné zdroje informácií, vôbec netuší, že sa deje. Takže to je ten problém. Ešte jedna poznámka k tým mŕtvým ruským vojakom. To je jednak teda, ako povedal Martin, hej, nejaká ukážka toho, ako si ruská armáda ctí svojich bojovníkov a ďalší moment je, že za ruského vojaka, ktorý nie je dopravený náspäť do Ruska, nemusí ruská vláda platiť to slubované odškodné, ktoré Putin slúbil tým rodinám. To znamená, to je ešte odpornejšie a perfídnejšie, lebo oni tých mŕtvych tam nechávajú, aby ich rodinám nemuseli doma platiť. To je že už úplne, že katastrofa. Takže to len ešte na okraj, na okraj tejto poznámky.
5: Dobre, Tomáš. Chcem len ešte upresniť jednu vec z toho, čo som povedal. Možno, že som sa nevyjadril dosť presne, že momentálne tým, ako sa, ako sa Rusko zabára do bahna na Ukrajine, a ja to tiež vidím ako jednu, jeden, jeden zo scenárov na vleklú partizánskú vojnu, v každom prípade ale tým, ako ruské straty stúpajú, je ťažšie Rusku jednostranne vycúvať. Čiže tam, a, a Ukrajinci samozrejme, vzhľadom na priebeh vojny, nemajú príliš dôvod hľadať nejaký politický kompromis. A tu, tu mi vzniká veľký otáznik, rizika eskalácie toho konfliktu. Po druhé, chcel by som upozorniť ešte na dve ďalšie veci. Už som to spomenul. Je otázka, ako bude pokračovať Čína, pretože v momente, ako by sa Čína rozhodla, hoci teraz tomu veľa nenasvedčuje, v tomto momente, ak by sa Čína rozhodla podporiť Rusko, tak Rusko už nebude vyvrhal sveta. A konfrontácia s Čínou, čo je súčasť tej, tej čaktajúcej sa studenej vojny, je rádovo komplikovanejšia už vzhľadom na prepojenie ekonomiky čínskej so svetom. Tam jednoducho niektoré postupy, nebude ľahké uplatniť a niektoré postupy sankčné nebudú tak jednoducho fungovať. Tretí problém, ktorý tu vidím, je e, náš vlastný stav, stav západných demokracií aj stav našej e, slovenskej demokracie. E, samotná naj, veľmoc, demokratická veľmoc číslo 1 USA je hlboko vnútorne polarizovaná. A to nie je tak, že sa, že sa ocitajú v v konflikte, implicitnom nejaké radikálne okraje politického spektra, ale rozumní ľudia na oboch stranách sa dnes čoraz viac dostávajú do situácie, keď nie sú schopní medzi sebou komunikovať. K tomu pristupujú ďalšie sekundárne problémy. A toto bude vždy využiteľné zvonku. Ja som síce presvedčený, že, spoločno, že slobodná spoločnosť je lepšia, že jej potenciál je lepší, že jej perspektívy sú lepšie. Ibaže slobodná spoločnosť nemusí prehrať v tlaku z, s, s tlakom zvonka, ale môže, môže doplatiť na svoje vlastné dlhodobé pnutia. A tie sú dnes vážnejšie, než boli 10 ročia dozadu. A ešte jednu drobnú poznámošku, keď hovoríme o ešte nedoriešenej otázke solidarity s Ukrajinou a pomo- pomoci s Ukrajinou, uh, nezabudnime na jednu vec, na potenciálny ruský disent. Ja viem, že mnohí z odporcov Putinovho režimu sú, uh, majú problematické názory na isté veci. Isté, že ruský, ruská opozícia alebo disent je momentálne izolovaná, roztrieštená, perzekuovaná, ale práve preto, že je slabá, že je izolovaná, že je perzekuovaná, by sme na ňu nemali zabudnúť. Tu sa konštatuje, konštatovali sme aj minule, aj sme o tom hovorili mimo tohto fóra, že existujú samozrejme veci ako je Rádio Sloboda a niektoré ďalšie kanály komunikačné smerom k Rusom, ale zdá sa, a to, sme, to niekto konštatoval aj dnes, opätovne, že. Rusi sú izolovaní od informácií a pokiaľ si predstavíme ich opozíciu, ktorá je zahnaná, tak povediať, z do podzemia, tak táto izolovanosť má veľmi, veľmi zhubný vplyv morálny aj psychologický. Mali by sme nejakým spôsobom uvažovať, aj keď dnes to samozrejme nevyriešime, akým spôsobom pomáhať prelomiť tú komunikačnú bariéru, ktorá, je, ktorá nie je ani v našom záujme, ani v záujme možného ruského disentu.
0: Dobre, uh, Juraj, Juraj a, tak najprv už so tebou a potom Juraj. Števo Juraj.
2: Ja, ale... Ja len poznámku k tej Číne, úplne kratučku. Čína je historicky krajina, ktorá je síce v mnohých storočiach a desaťročiach totalitná, ale ktorá nie je zameraná na zaberanie iných území a má svoj čínsky múr. A skôr je to teda krajina, ktorá si chce vládnuť doma, ako len chce, aj brutálne, ale nie je to rozpínavé Rusko, to je iba jedna taká malá poznámka, a druhá poznámka, ešte asi dôležitejšia je, že prečo by Čína teraz pomáhala Rusku, veď, či, veď Rusko z tohto vyjde oslabené, veľmi oslabené, až, až prehrávajúce, tak to je prečinu dobrá správa, lebo tým pádom môže pôsobiť voči Rusku z pozície sily a z pozície toho, bez koho sa Rusko nezaobíde. Čiže ja len takú poznámku dávam, že aby sa teda posluchači nezlakli, že skôr to vyzerá tak, že Čína Rusku pomáhať nebude.
4: Martin? Ja by som ešte len k tomu, čo hovoril Tomáš, k jednej veci, že, že to môže vyzerať na vleklú partizánskú vojnu. No mne sa práve, že zdá, že to, čo sme si mysleli, že, že to, čo je, bude veľká ukrajinská zbraň, to je partizánska vojna, že to vyzerá, že nie, že to pravidelná ukrajinská armáda poráža pravidelnú, Rusku armádu. Mne sa veľmi páčia veci, ktoré v denníku N vyberá Tomáš Bela, teda píše ich Tomáš Bela na základe nejakej zahraničnej tlače. E, podľa mňa vynikajúce veci vyberá a teraz pred pár dňami tam bol článok nejakého amerického e, experta vojenského, ktorý hovorí, že napríklad, že to, čo my vidíme, tie mapy, tak tam je červeným znázornené územie, cez ktoré prešli ruské jednotky. Niektoré majú obsadené ruské jednotky. Tam netreba robiť partizánsku vojnu na celých tých územiach, lebo tá, tá mapa, akože to, čo si hlavne treba všímať na tej mape častokrát je hranica tej mapy. Tam tí Rusy sú a za tým nie sú. Akože to, čo sa teraz deje, je celý čas sa bojíme, že obklúčia Rusy zo severu a z juhu, tú časť ukrajinskej armády, ktorá je podľa správ tá veľmi kvalitná časť, ktorá je na východe Ukrajiny, že ju odrežú od zvyšku. Ale v skutočnosti sa ukazuje, že to sú Ukrajinci, ktorí obklúčujú ruské jednotky, že proste do kotla dostávajú Ukrajinci Rusov a nie Rusy Ukrajincov. Okrem miest, ale to sú tie miesta na juhu, to je Mariupol, ktorý je vlastne na území na území Doneckom, to je to na, na, najťažšie skúšané mesto. A čiže ešte raz, nie partizánska vojna, vyzerá to tak cez, cez všetkú tú hmlu, že pravidelná ukrajinská armáda, extrémne motivovaná, zdá sa, že výborne vycvičená, zdá sa, že s takticky perfektne uvažujúcimi veliteľmi, stoprocentne s naprosto špičkovými informáciami spravodajskými od američanov a od spojencov a podľa všetkého aj oveľa lepšie vyzbrojená ako ruská armáda. Proste tú rusku armádu poráža.
0: No, mimochodom uchodom povedal to aj veliteľ amerických vojenských síl v Európe, že tá šanca, že Rusko prehrá vojnu je vysoká. A včera zelensky hovoril k lídrom Európskej únie a k lídrom NATO, a oslovovali ich teda jednoho za druhým a špeciálne oslovil Orbána. A povedal Orbánovi, že aby si už konečne vybral. Tak to ten Orbán sa tam asi necítil dvakrát dobre medzi tými ostatnými, ostatnými ľuďmi. No a smerujem k takej inej otázke, že, že čo po tej vojne, že treba odpustiť nejako tým, čo tú vojnu rozputá, alebo treba sa s nimi vysporiadať. Marina. Marina, zvuk. Zvuk. Fak si na to zvykajte. Ja to potom neviem, ja to nikdy neviem nájsť. Ešte, ak sa mi to zleľadá. Tak teraz buďme chvíľu ticho, bude tam taká pauza a ja to budem vidieť. Marina.
1: Je to strašne ťažká otázka. Dá sa pomôcť len pohľadom do dejín. Ja si myslím, že si ukladli spojenecké armády a politici po druhej svetovej vojne ale možno sa mýlim a možno si ju už jednoducho ani nemohli a možno bolo úplne jasné, že nie, tu nejde žiadne zmierenie, tu treba urobiť očistný proces a potom, potom možno postupne k nejakému zmiereniu dôjde. Ja mám pocit, že s touto podobou ruska zmierenie možné nie je, ale nie preto, že by Západ na to nebol ochotný ja sa dokonca obávam, že Západ by už po istej dobe aj bol ochotný sa zmieriť. Ale táto podoba Ruska zmierenie nepripustí. Lebo táto podoba Ruska sa vždy cíti ohrozená a vždy bude agresívna. Takže aj keby nejako sa po tejto vojne Putin alebo nejaký jeho nástupca tvárili, že chcú zmierenie, tak to bude len úhybný manéver a pravdepodobne povedala by som počesky, že léčka do budúcna. Takže nie, určite nie. Podľa mňa by zmierenie nemalo nastať. Mala by, na, malo by nastať niečo ako taká, že debolševizácia Ruska.
0: No, tak to si teda ani neviem predstaviť, ale však určite by som si nevedel ani predstaviť demacifikáciu a predsa sa udiala výsledok je dnešné demokratické Nemecko. Dobre, ja si myslím, že túto tému by sme e, mohli ukončiť a ja mám takú jednu, ktorá mňa trápi od, od začiatku, kedy vypukol ten konflikt. A to bolo v tú minútu, keď som si zapol televíziu, slovenskú televíziu, a televízie o tom nebolo nič deň, teda celé dopoludne. A potom som prepínal aj na televízie. A teraz by som sa vás rád spýtal, že, že ako sa podľa vás tohoto konfliktu zmocnili televízie, ktoré máte možnosť pozerať, Juraj.
3: No, ja nie som veľmi televízny typ, to znamená, ja veľa televízií nepozerám. Priznám sa, nemám na to ani úplne čas, ale keď niečo sme pozerali, tak sme pozerali Českú televíziu, pretože je to proste, z nášho pohľadu je nám to najbližšie a vždy sme ju sledovali. Musím povedať, že to je excelentný spôsob robenia spravodajstva, tam skutočne tomu sa nedá nie, niečo vytknúť, ale klobúk dolu predtým, ako sledovať večerné správy Českej televízie, kde vlastne... Celé, celé správy moderuje reportér českej televízie priamo z Kieva a robí rozhovor s českým premiérom, ktorý je výhlave, tak to je proste úplne, že to je taká dramaturgia, že tomu to skutočne, že klobúk dolu predtým. A ja si myslím, že v zásade tie spravodajské televízie svetovo, svet, celosvetové proste tomu venujú ten priestor, ktorý to potrebuje a robia to dobre. viaceré televízie majú tých reportérov priamo na Ukrajine. A ja sa Slovenskej televízii ako nebudem vyjadrovať, lebo ja ju považujem už dlho za úplne zbytočnú inštitúciu, ktorú podľa mňa treba zrušiť a teda radšej nechať občanom tých pár eur, ktoré musia platiť povinne, aj bez ohľadu na to, či to sledujú, proste aby ich použili na niečo zmysluplné a trebar si predplatili nejakú službu, ktoré budú môcť sledovať naozaj dobré televízie. Takže ja to vnímam takto, že česká televízia top, úplne perfektne, a tie ostatné svetové to robia podľa mňa tiež dobre, v Slovensku radšej nekomentujem.
2: Štefan Marino. No, ja som za, za ten mesiac vojny e, napozeral televíznych správ a e, teda informácií asi najviac v živote. Nepamätám si, kedy som viac pozeral e, televízne správy a televízne reportáže z toho, čo sa deje a, a teda tak úplne, že prvenstvo má pre mňa za ten mesiac BBC, ktorá to robí úplne dobre, vrátanie svojich spravodajcov priamo v Kieve, ale samozrejme aj ČT, ČT najmä ČT 24, to je že výborný kanál, ale BBC je že ešte, ešte ďalej, už je to dané aj rozpočtom, aj históriou, aj všetkým. Čo sa týka slovenského pokrytia, tak to je dosť úbohé v zmysle, že ja som to chvíľu porovnával a potom som to už prestal porovnávať, lebo to nemalo žiaden zmysel. Tak porovnávať niečo, čo, čo vlastne neexistuje s niečím, čo je svetové sa vlastne nedá. Slovenská televízia robila na začiatku ešte tesne pred vojnou také, také úplne infantilné reportáže priamo z Ukrajiny, kde ako typu, že Išli za jedným človekom z východnej Ukrajiny, ktorý povedal, že vojny sa nebojí. Potom išli za jedným človekom z západnej Ukrajiny, ktorý povedal, že vojny sa bojí. Tak to bola akože exkluzívna reportáž. No tak, t- takéto pokusy radšej ani nerobme. A potom sa zmenilo to, že dobre, tak zistili, že to je katastrofa, čo robia, tak, tak, tak dali za šéfa spravodajstva nášho kamaráta Atilu Lovása, ktorý sa snaží ako len môže, ale s tým materiálom ľudským, ktorý tam má toho veľa nenarobí. Sledovať e, akože slovenské výstupy a diskusie na tom kanáli 24, ktorý akože vznikol kvôli vojne na chvíľu, to je naozaj, že to je ako, ja, ako ja viem, že tí ľudia robia, čo, čo vládzu a čo vedia, ale vyzerá to naozaj tak, akože e, pani z domácnosti sa pýta inej pani z domácnosti, že čo si o tom myslí. Ke, keď, toto, keď to porovnate s ČT alebo nebodaj z BBC, tak je to tento dojem, že bude neinformovaní ľudia, ktorí sa aj veci vôbec nevenujú, ale teraz musia, no tak niečo sa opýtajú. Ale to cítiť potom v každej otázke aj v každom takže, šote. Ja ale vôbec nesúhlasím s tým, že by sa tým pádom mala slovenská televízia zrušiť. Naopak, ja si myslím, že je to len verejnoprávna televízia, ktorá môže robiť to, čo robí česká televízia. Lebo v Česku sú aj iné televízie, sú že primí a noví a neviem čo, a tam to už také super nie je, to sú také bulvárne vlastne spravodajstvá a tak Čiže ak nejaký štát chce mať e, také niečo, ako má ČT24, alebo ako má BBC, alebo nejaké ďalšie krajiny, tak v našich podmienkach to nie je možné cez súkromné televízie. Proste to si nemyslím. A preto si myslím, že, že e, e, ja nie som za zrušenie slovenskej televízie, naopak som za jej, som za jej oživenie, alebo za jej... Znovu zrodenie, lebo to, čo je, to nie je verejnoprávna televízia, to je nič, to je to, keď si to pozriete, hoď aké správy alebo všeličo, to, to je vrátanie vši, vši tých akože nedelných diskusií a tak, tak to, čo je slovenská televízia, je nič, to nemá nič s verejnoprávnou televíziou, s investigatívou, s niečím, čo posúva našu diskusiu niekam dopredu a tak vôbec nič to, to s tým nemá, ale práve preto sa na to ja nepozerám ako na verejnoprávnu televíziu, ale ako na niečo, čo je absenciou verejnoprávnej televízie. A stále si myslím, že e, ak chceme mať niečo také cenné a dôležité pre tú našu vnútornú diskusiu v Slovensku, ako je ČT alebo, alebo BBC, tak e, nie je iná cesta iba vzkriesiť to, čomu by sa malo hovoriť verejnoprávna slovenská televízia. Dobre, ešte
0: Tomáš. a... a, a to sa ešte hlásil, Tomáša Juraj, dobre, a aj Marina, takže Tomáš Juraj, Marina, a teď ukončíme.
5: Ďakujem, no ja tiež nie som príliš závislý na televízii a pokiaľ náhodou pozerám slovenskú televíziu, tak je to najmä preto, že ma zaujíma, ako na to reagujú tunajší politickí reprezentanti, prípadne aj, ako na to reaguje samotná táto televízia, lebo to môže byť tiež niekedy poučné. Uh, ale sú tu, sú tu, je tu samozrejme Česká televízia, ktorá to pokrýva lepšie, sú tu niektoré iné kanály. Osobne chodím aj cez... Uh, ten internet je na niečo dobrý, že... <laughs> Chodím na CNN, chodím na BBC, chodím na niektoré menej vychytené kanály, napríklad aj na Fox News sa vyskytnú zaujímavé veci, no ale predovšetkým sú tu think tanky, sú tu odborné analýzy a nie len články, ale aj rozhovory, ktoré sa aktuálne vedú. Ale pozor, tu! A čo sa týka aj odborných časopisov, prestížnych časopisov, prestížnych titulov, tu to niekde sa odvíjajú aj tie moje skeptické poznámky. Ja tam vidím e, v tom odbornom diskurze aj v americkom stále istý, nemalý potenciál na rôzne izolacionistické výstupy. Na, na jednú... Tomáš, Tomáš,
0: Tomáš, prosím ťa,
5: to sme už prebrali, poďme tej televícii. V no, tej slovenskej televízii len toto. No. Myslel som, že sú tu aj iné zdroje, len pozor, tý, od, nich sa, od nich sa nedozvieme vždy len dobré správy.
0: No tu nejde o dobré správy. Otázka zniela, ako vnímaš spravodajstvo televízií, ktoré sú na Slovensku, no, ale však v poriadku. Ale o tom, čo si začal teraz hovoriť, vlastne si už hovorím predtým, takže Marina.
1: Ja takisto chodím pozerať BBC cez internet a tu považujem momentálne za veľmi dobrý zdroj. Slovenskú televíziu už programovo ignorujem, pretože mám len jedný nervy. A plus je tu ešte taký faktor, že my by sme radi mali niečo ako BBC, my by sme radi mali niečo ako ČT, ale ja mám obavu, že... BBC, aj ČT, to nie je tak, že oni formujú spoločnosť, ale že v prvom rade tá spoločnosť musí byť v nejakom stave, aby dokázala vygenerovať takúto podobu štátneho, alebo povedzme, že verejnoprávneho média. No a keď je spoločnosť na takom pomedzi medzi demokraciou a nedemokraciou, alebo východom a západom, ako sme my, tak tam sú štátne médiá často skôr silou ťahajúcou to k nedemokracii a na východ. Tak ako v Rusku sú štátne médiá, takisto. No ale tak je to sila absolútne, že autokratická a podriadená autokracii. A u nás sa obávam, že je to tiež do istej miery tak, alebo chcelo by to byť tak. A to nechcem chváliť súkromné televízie, lebo tak vieme všetci, že čo je TA3.
0: Dobre, no ja len toľko k tým televíziám, že česká televízia má za sebou dlhú históriu odporu voči vládnej moci, ja si to pamätám ešte pred 10 rokov, keď vlastne českí novinári okupovali Českú televíziu a nedovolili politikom, aby sa jej zmocnili. Slovenská televízia mala, myslím, že 21 riaditeľov. Tak tá televízia nemôže dobre fungovať, keď mala zo pár dvoch či troch takých normálnych riaditeľov, tak sa na chvíľku nadýchla a bol koniec. Áno, však Štefánová lampa, ktorá bola v televízii a bola to vynikajúca relácia, tak Tiež tak dopadla, že ju nakoniec z tej televízie vyhodili. Ja neverím v to, že sa slovenskú televíziu podarí zachrániť, ale podar som sa milil. Ďakujem vám veľmi pekne. Vladimír Putin požaduje, aby sme mu za plyn a ropu platili rubľami. Čo si o tom myslí Karel Hirman, ktorý sa celé roky zaoberá energetickou problematikou? Karol, jeden náš poslucháč, ktorý pozeral tú reláciu, v ktorej sme sa bavili o tom, že či ropa a plyn má financovať tú ruskú vojnu, tak ten poslucháč sa nás pýta, inak sa mu to veľmi páčilo, ale pýta sa, že čo má znamenať toto Putinové rozhodnutie, že máme za všetko platiť len, len rublami. Tak o čo ide? Je to ďalší ťah Putina
6: v tej, jak to nazývam, pokrovej hre medzi nami ohľadne, ohľadne toho plynu a dodávok tých strategických surovín, teda ropa-plyn. Podľa môjho názoru, jednak sa Putin nechal inšpirovať Číňanmi, ktorí povedali, že budú platiť Rusom za ich dodávky surovín, výhradne v juanoch. A teda žiadne doláre, žiadne eurá a potom Rusy, tie Joany, budú si musieť teda míňať u nich zase za nákup čínskeho tovaru, čím obchádzajú teda určite sankcie uvalené Európskou úniou a Spojenými štátmi a zjednodušujú si platobný styk mimo, mimo dolár a mimo euro. Ale súčasne Putinovi týmto ide e, o to, aby vlastne vytvára platobné podmienky, ktoré budú s najväčšou pravdepodobnosťou pre európskych odberateľov plynu nepriateľné. Pretože v, pretože v kontraktoch už je to porušenie kontraktu keď bude žiadať gaz pro miesto eura alebo doláre, bude žiadať rubel, s tým európsky odberateľe nemusia súhlasiť a s tým budú mať veľký problém, lebo, lebo, čo, lebo rubel nie je nejak plne, úplne konvertabilná mena, keď to jem nepoviem. A súčasný aj kurz rubla bude veľmi otázny, pretože síce oficiálne je daný nejaký kurz Ruskou centrálnou bankou, ale keď niekto príde a bude chcieť rubel vymeniť v tomto kurze za euro alebo dolár, tak jednoducho žiaden euro ani dolár nedostane, lebo, lebo, nikto, ten, lebo nikto tie ruble nechce vymeniť. E, len pre porovnanie, ešte, neviem teraz, aktuálne tento deň, ale, ale uplynuli v tý, že po útoku teda rubel oslabil niekde, bol v zmenárňach oficiálny kurz niekde okolo 130 povedzme, rublov za povedzme, euro alebo americký dolár. Samozrejme nikto v Rusku v tých zmenárniach, keď prišli, že chcú za tento kurz teda nakúpiť euro alebo dolar, tak nedostali nič. A rusy, ktorí mohli, mnohí cestovali do Fínska, do Helsing, kde ešte niektoré banky, ale respektíve zmenárne brali nejaké ruble, ale ten kurz v Helsinkách bol 250 rublov za, za dolar alebo, alebo euro. Trošku vyššie, trošku nižšie, záleží, ktorú menu chceli. Takže ten kurz bol výrazne ešte horší, ako, ako bol oficiálny kurz v Rusku. Takže otázka je, na čo bude problém pre, pre týchto pre firmy eh, jednak nakúpiť eh, ruble, ale hlavne bude obrovský problém kurzové riziko, kurzúrové riziko sa väčšinou hedžuje, teda zaistuje v bankových operáciách, lenže na to, aby sa to dalo robiť, tak musí byť nejaká protistrana, ktorá zase bude mať záujem opačný. No a tu je veľký, obrovský otáznik, kto bude mať opačný záujem na to, aby si hedžoval rubel, respektíve euro voči rublu a naopak. Takže je vysoko pravdepodobné, že... že nastanú obrovské problémy s týmto spojené a vo, v, podľa môjho názoru Putin vie o tom, že to bude že to budú až neriešiteľné problémy a jednoducho smeruje k tomu aby sa tie obchodné operácie s nakupom Ruskej ropy a ruského plynu takisto, čo nás najviac zaujíma zastavili. On teda akože oficiálne nezastaví kohútik, ale potom povie, aha vidíte Európa ne, tak nechcú od nás kupovať za ruble, nechcú to uznávať, no tak potom my im to, ten náš tovar nedodáme. A vlastne docieli to, to, čo čo si myslím, že už sleduje e, niekoľko dlhých mesiacov, že jednoducho nám tie, e, ten plyn zastaví a zastaví ho práve teraz, lebo teraz je najkritickejšie obdobie, keď pre nás je to úprimne povedané najmenej výhodné, respektíve veľmi nevýhodné a dostáva nás to do veľmi zlej situácie z pohľadu budúcej zimy. Pretože už teraz táto zima skončila, prakticky už, už ideme už sa minimálne kúri alebo skoro už vôbec. Ale my musíme si vytvoriť zásoby na budúcu zimu a tam sme rátali v tej, tej pokrovej hre, hovorím ako ja hovorím v tej pozičnej hre s Putinom, že ešte by sme ten ruský plyn nejakú dobu nakupovali a zatlačali do zásobníkov, aby sme sa dobre pripravili na budúcu zimu. A ak toto nebude možné, tak, tak tá situácia bude veľmi, veľmi zložitá.
0: No dobré, Karol, uvidíme. Na Ukrajine každý deň zomierajú nevinní ľudia. Skúsme vydržať s našou solidaritou k tým, ktorí pred vojnou z Ukrajiny museli ujsť, aby si zachránili holé životy. Skúsme im aj naďalej pomáhať tak, ako doteraz. Viem, nie je to jednoduché, ale oni budú našu pomoc ešte dlho potrebovať. Pripravme sa na to. Ukrajina totiž bojuje aj za našu slobodu. To si musíme uvedomiť. Pokojný víkend vám, že vám všetky.